0: Goedemorgen, mijn naam is Niels de Jong, dominee hier bij Noorderlicht. Mooi dat je hier uh, bent. En, uh, het is een doopdienst, uh, een feestelijke dienst dus ook, maar het is ook een dienst waarin we vervolg maken met de serie over het uh, Bijbelboek uh, Job. In aanloop uh, naar het uh, paasfeest, uh, wordt ook wel de 40 dagen tijd genoemd of de tijd. Denken we na over dit uh, uh, Bijbelboek, waarin er ook heel wat geleden wordt en vragen wordt gesteld in de titel boven deze preek is Eerlijk over God. Uh, Je beter voordoen dan je bent. Ja, dat doen we waarschijnlijk allemaal wel eens. Al denken we in Rotterdam dat ze vooral in Amsterdam daar helemaal wat van kunnen. En we hopen dat vanmiddag blijkt dat ze helemaal niet zo goed zijn als ze denken. Dan is onze dag ook weer goed. Maar goed, als je gelovig bent... En dan kun je er ook last van hebben. Dat je jezelf geloviger voordoet dan je z- bent. Vromer, heiliger. Bijvoorbeeld richting andere gelovigen, andere mensen misschien ook wel. Dat je, dat je geen afbreuk wilt doen aan het geloof. Het, misschien nog niet zozeer omdat je jezelf beter wil voordoen. Maar je wil God ook weer niet in discrediet brengen. Daarom stel je je geloof soms wat sterker of beter voor dan het in werkelijkheid is. Of richting je kinderen, kan ook. Dat je een bepaald beeld van God voorhoudt waarvan je denkt dat dat goed is. Terwijl als je eerlijk bent het ook wel eens anders ervaart. Maar misschien doe je ook wel gelovige voorrichting God. Dat je bijvoorbeeld op zo'n manier bidt dat je denkt dat het zo hoort. Maar dat in werkelijkheid je eigenlijk hele andere dingen zou, zou willen zeggen. En vandaag kijken we naar Job, die, die heel gelovig is en blijft. Maar zich zeker niet vromer voordoet of geloviger voordoet dan hij is. Niet richting zijn vrienden en niet richting God. Hij is volstrekt eerlijk. Bijvoorbeeld ook in, het, in hoofdstuk 16 en 17 van het Bijbelboek Job, waar we een stuk uit uh, zullen lezen. Job is zich daar aan het verdedigen tegenover zijn vrienden. Hij, die vrienden waren, hem, waren gekomen om hem te troosten. Uh, omdat hij ja, zo'n beetje alles had verloren, zijn zo, Zijn kinderen, zijn rijkdom, zijn huis, zijn zijn bedrijf, zijn voorspoed, maar ook zijn gezondheid uiteindelijk. Hij is alles kwijtgeraakt en ze komen om hem te troosten en gaan ook het gesprek met hem aan. Over wat hem overkomen is. Maar dan gaat het mis tussen Job en zijn vrienden. Ze kunnen elkaar helemaal niet vinden. En in plaats van dat die vrienden naast Job gaan staan, komen ze tegenover hem te staan. We vallen er in uh, Job 16 wat middenin, in die gesprekken tussen Job en zijn vrienden. Maar Job heeft weer allemaal verwijten en theorieën en verklaringen gekregen waar hij uh, niks mee kan. En hij antwoordt dan uh, die vrienden, maar op een gegeven moment uh, gaat hij meer praten tegen God. En daar uh, lezen we van. Hoofdstuk 16 vanaf vers 7 en je kunt meelezen. Hij begint nog over God te praten, maar al heel snel gaat hij tegen God praten vers 7 Hij heeft mijn krachten uitgeput. U hebt al mijn naasten weggevaagd. U hebt mij aangetast en dat spreekt tegen mij. Mijn ziekte teert mij uit, daarmee word ik aangeklaagd. Zijn woede verscheurt me. Hij valt aan. Tandenknarsend staat hij tegenover me, mijn vijand. Hij richt zijn stekende blik op mij. Hij spet zijn mond open, schreeuwt me toe en slaat me schimpend op de wang. Alles spannen samen tegen mij. God levert me uit en het gespuis. Hij geeft me over aan de goddelozen. Ik leefde onbedreigd, maar hij heeft me gebroken. Hij grijpt me bij de nek. Hij smijt me neer. Hij dwingt me om op te staan. Zijn doelwit. Zijn pijlen richten zich op mij van alle kanten. Hij doorboort mijn nieren zonder enig medelijden. Hij giet mij gal uit op de grond. Bres na bres slaat hij in mij. Hij neemt een stormloop als een krijgsman. Met een rauw heb ik mij bedekt... Mijn aanzien ligt begraven in het stof. Mijn gezicht ziet rood van tranen, over mijn ogen daalt de diepste duisternis. Al kleeft aan mijn handen geen geweld, al zijn mijn gebeden zuiver. Aarde dekt mijn bloed niet toe, laat mijn jammerklacht geen rustplaats vinden. Maar nog heb ik in de hemel mijn getuigen, nog heb ik daar mijn pleitbezorger. Zijn mijn vrienden soms mijn voorspraak? Nee. In tranen zie mijn ogen op naar God. Laat hij oordelen tussen mens en God, zoals tussen een mens en zijn gelijken. Nog enkele jaren resten mij, voor ik het pad zal gaan, waarlangs ik niet terugkeer. Mijn geest is vernietigd, mijn levensdag gedoofd, mij wacht het graf. Ja, ik word bespot van alle kanten en ik moet hun beledigingen maar verdragen. God, stel u zelf borg voor mij. Wie staat er anders voor mij in? Misschien helpt dit beeld om, om een beetje voor te stellen wat, wat er met Job gebeurt. Job bungelt boven een afgrond. Daarvoor had Job alles voor elkaar. Hij had heel veel, relationeel gezien, materieel gezien ook, en ook spiritueel gezien. In alle opzichten rijk. Maar in één klap is Job alles kwijtgeraakt. De grond onder zijn voeten is weggeschoven, hij is in de afgrond gevallen... Maar hij heeft zich nog net aan een tak kunnen vastgrijpen. En hij hangt daar nu, boven de afgrond. En in dit beeld is de tak waar hij zich dan aan vastgrijpt zijn geloof in God. De vrouw van Job had al snel gezegd... Job, zeg God van wel en sterf. Laat God los, laat het gaan, het wordt niks meer. Maar Job kan het niet, wil het niet en houdt vast aan zijn God... En dan komen zijn vrienden langs. Ze gaan in Job 2 nog stil bij hem zitten en vervolgens laten ze Job aan het woord. Maar dan gaan deze mannen, Elifas, Bildad en Zofar hun kijk op de zaak geven. En Job reageert dan weer op en, en, en al snel krijgt dat gesprek het karakter van een discussie. En terwijl Job daar bungelt aan die tak, komen zij met verklaringen hoe het toch kan dat het zo gekomen is. Dat Job daar is komen te hangen. En een verklaring in het begin is is zo'n beetje dit. Job is vast een gelovige man geweest, maar blijkbaar is hij toch op een dwaalspoor geraakt. Misschien vanwege een verborgen zonde of een of ander fout patroon in zijn leven. daardoor is hij eh, gestraft. Maar als Job tot inkeer zal komen, dan zal God wel voor zorgen dat dat hij uit deze benarde situatie komt. Job reageert er heel fel op. Hij het voelt dat hij onschuldig is. En dat het onrechtvaardig is dat, hem, dat God hem zoveel, met, met zoveel kwaad heeft laten treffen. En Job roept God ter verantwoording. En hij zegt, ik zou God wel eens in een rechtszaal willen hebben. Zodat er een onpartijdig oordeel overgegeven zou kunnen worden. Over wat mij is overkomen. Over deze hele zaak. Ja, dat kunnen die vrienden van Job weer niet verdragen. Die, 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 voor, voor hun zijn, zijn zulke woorden... Dat, Vinden ze godslasterlijk en dat is, dat is echt een teken dat, God, dat Job echt van het goede pad is geraakt. Nee, van Gods pad helemaal af. Om, om in, in het beeld te blijven, volgens hen moet het wel zo zijn dat het Job's eigen schuld is. Dat hij alles is kwijtgeraakt en boven die afgrond hangt. In Job 15 neemt een vriend van, van, van Job, Elifas voor de tweede keer het woord. En die wordt alsmaar feller en scherper en harder richting Job en volgens hem moet het wel verkeerd aflopen um, voor Job als hij zo doorgaat oftewel dan zal Job definitief de afgrond instorten niet meer te redden zijn en dan is dus het hoofdstuk wat wij gelezen hebben Job die, um, die reageert daar weer op en ook zijn toon wordt scherper en feller hij noemt zijn vrienden ellendige troosters ze helpen hem niet, zegt hij maar ze, ze bemoeilijken zijn situatie alleen maar. En terwijl Job daar bungelt hè, in, zijn, uh, in zijn vreselijke situatie... Uh, ja, richt hij zich al snel niet meer tot die vrienden, maar tot God. En het is ergens natuurlijk wel begrijpelijk dat, dat, dat Job geen zin heeft om, om de discussie aan te gaan met zijn vrienden. en Dat hij, dat, dat, dat hij geen, geen zin heeft in die vraag van ja, waar, waar, waar komt dit voor? Kwaad nou überhaupt vandaan en en waarom is er nou zoveel lijden? Zo'n discussie helpt hem natuurlijk niet. En daarom dat Job het in zijn nood hogerop zoekt. Hij richt zich niet meer tot zijn vrienden, meer en meer richt hij zich rechtstreeks tot God. En zoals je kunt voorstellen van iemand die boven de afgrond hangt, Job schreeuwt, klaagt, roept, huilt, bidt, vraagt... En dat allemaal door elkaar. Bittere klachten worden afgewisseld met wanhopige vragen. Nou ja, Misschien dat dit beeld, eh, beeld van Job hangend boven de afgrond kan helpen om Job's situatie voor te stellen. Alles kwijt. Vrienden die hem niet helpen. Maar hij blijft vasthouden aan zijn geloof in God. Maar hij roept het uit met alle emoties van dien tot zijn God. En uiteindelijk is dat geloven. Dat ondanks alles wat je overkomt... je aan God vasthoudt. Ondanks alle wisselende emoties die je hebt... aan God vasthoudt. Dat ondanks wat je allemaal niet begrijpt... over wat er gebeurt in het leven, in de wereld, in jouw leven... Toch vasthoudt aan God. Dat je roept, zwijgt, vraagt, twijfelt, klaagt. Toch vasthoudt aan God. Dat is geloven. En of je zo in God gelooft. En dat, dat weet je misschien pas echt. Als je met verliezen te maken krijgt. Als er tegenspoed is, als er crisissen zijn, ja, dan, dan zul je het weten of je zo aan God zult kunnen blijven vasthouden. Mocht je dat vroeg of laat meemaken, goede kans, hè, als ik kijk jullie even aan als ouders, goede kans dat je kinderen dan nog beter op je zullen letten. Dan anders. Kinderen kijken altijd hoe, hoe dat zit met dat geloof van je. En of dat, of dat echt is. En of de, hoe, dat, hoe dat dan werkt en zo. De, daar kijken ze naar. Daar letten ze op. Maar, maar zeker op die crisismomenten. Zeker als het helemaal niet gaat. Dan zullen ze kijken of je blijft geloven. En nu gaat het er op zulke momenten niet om, om. Om zo gelovig mogelijk over te komen. Dat moet je helemaal niet doen. Zeker als kinderen ouder worden. Trappen ze daar echt niet in als je een beetje doet alsof maar, maar, maar het gaat er dan om, om gewoon wel eerlijk te blijven over wat je denkt over God, wat je weet van God, wat je niet weet van God wat je niet begrijpt, wat je wel begrijpt wat je voelt, niet voelt en dat je ondanks alles en was door dat alles heen Vasthoudt. aan God blijft geloven zo eerlijk als je maar kunt want dat is het voorbeeld van wat, wat Job geeft. Hij is volstrekt eerlijk tegenover God. Hij blijft geloven, ondanks alles. Maar hij is zo eerlijk als wat. Ook als zijn klachten bitter, heel bitter zijn. En, en het, is, het is dat het in de Bijbel staat. Maar je zou, je zou bijna denken, dit, dit, dit kan je niet zeggen. Maar, maar Job zegt het. In vers 9 noemt hij God zijn, mijn tegenstander. In vers 12 zegt hij... Ja, u, hij greep me bij de nek, gooide me op de grond, zette me weer op de benen om het tot een schietschijf te maken en vuurde zijn pijlen op me af. Zo ziet Job God. In vers 14 ook nog het beeld van God als een vijandelijke soldaat die op hem afstormt. Dat is nogal wat. En, en dan, dan draait het weer om en dan, 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 dan klemt hij zich bijna wanhopig vast aan God... en zegt hij dat hij zich toevertrouwt aan God als zijn pleitbezorger, als, als zijn advocaat. En, en later noemt hij God zijn, zijn borg, oftewel dus degene die voor hem instaat. En, en, en ook noemt hij weer dat hij hoopt dat God eerlijk uiteindelijk over hem zal rechtspreken. Job's gevoel over God gaat dus heen en weer... En ergens, als we zien wat Job allemaal te verduren krijgt, kunnen we ons dat ook wel voorstellen. Volgens de vrienden van Job gaat hij echt veel te ver. Mag hij dit niet zeggen? Kan hij dit niet zeggen? Moet hij dit niet zeggen? En ze ze verwijten hem steeds meer. volgens hen heeft heeft, heeft Job eigenlijk bijna niet meer te redden als hij er zo in staat... En toch, het het opvallende van het hele Bijbelboek Job is dat helemaal aan het eind van het boek komt God dan aan het woord. En en wat zegt God dan? Die, Die kijkt naar die vrienden, die drie vrienden van Job en zegt, jullie hebben niet juist van mij gesproken zoals mijn dienaar Job dat wel heeft gedaan. Dus in tegenstelling tot die vrienden van Job zegt God dus gewoon, Job, Hij heeft goed van mij gesproken. Dat is een van de merkwaardige conclusies van het Bijbelboek Job. En misschien wel een van de merkwaardigste conclusies van de hele Bijbel. Want hoe kan God nou zeggen tegen Job dat hij goed van hem gesproken heeft? Job Job zegt ergens toch allemaal dingen die niet niet kloppen. God als als je tegenstander, als je vijand. God die je tot een schietschijf maakt. Zo is God toch helemaal niet. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Twee verklaringen die denk ik allebei misschien wel kloppen. Waarom God dan die conclusie trekt aan het eind dat Job wel goed van hem gesproken heeft. De eerste is omdat Job de theorie van zijn vrienden bestrijdt. Die vrienden van Job die hebben een, een theorie over God en over hoe God de wereld bestuurt. Ze wisten het precies. Het is een theorie die veel religies rondgaat. Soms hele religies zijn rondom dit idee gebouwd en ook zelfs zonder dat je gelovig bent kun je onbewust volgens deze theorie leven. Het is de theorie van als je goed doet, word je beloond met een goed leven. En als je kwaad doet, wordt het afgestraft en krijg je problemen. Volgens deze theorie kun je hem ook vaak omdraaien. Als je te maken hebt met lijden of ongeluk, dan heb je vast iets verkeerds gedaan. En als je voorspoed hebt, euh, dan dan heb je blijkbaar goed geleefd of in ieder geval goed genoeg. Je zou deze theorie, omdat je al zo lang meegaat, de traditionele vergeldingsleer kunnen noemen. Veel religies werkt God precies volgens dit systeem. Maar ook bij niet-religieuze mensen kun je deze theorie tegenkomen. En als er dan ellende gebeurt, zeggen mensen dan opeens... Ja, waarom overkomt me dit? Waaraan heb ik dit verdiend? Daar zit ook het idee dus achter dat je moet krijgen wat je verdient. Weer die traditionele vergeldingsleer. En die vrienden van Job die dachten ook volgens deze lijnen en ze concludeerden. Ja Job, jij zit overduidelijk in de ellende. Dus je moet iets vreselijks hebben gedaan. Dit is je straf voor wat je blijkbaar verkeerd hebt gedaan. Want God geeft iedereen het zijne. God zorgt ervoor dat dit systeem werkt. En Job Komt daar dus tegen in opstand? Want hij weet van zichzelf heel zeker dat hij onschuldig is. Hij is niet schuldig aan een of ander kwaad of onrecht. Nee. Dit is hem allemaal zomaar overkomen. En dus stelt Job dat die theorie helemaal niet klopt, Of, of dat God zich niet aan het systeem houdt. Dat zou ook kunnen, en daarom wil hij die rechtszaak met God. Sommigen stellen dat Job hierom goed gesproken heeft van God, omdat hij zo die die traditionele vergeldingsleer onderuit haalt. Want zo werkt het niet. Zo werkt God niet. Het is wijs om die fout van die vrienden te voorkomen. Bijvoorbeeld als je spreekt over God tegenover vrienden of collega's of tegen anderen. Ga dan niet God zitten te verklaren, ga, ga... Ga niet recht zitten te praten wat je zelf ook niet begrijpt. Werk niet de indruk dat jij Gods bedoeling wel weet als iemand lijdt of verdriet heeft. Doe niet alsof, je, alsof het altijd klopt in het leven. Maar Vertel dan liever hoe je met God omgaat, wie God voor je is, hoe je aan God vasthoudt. Ook al begrijp je hem lang niet altijd. Er is nog een manier om dat zinnetje, maar mijn dienaar Job heeft juist over mij gesproken uit te leggen. Sommigen stellen namelijk dat het woordje over beter vertaald kan worden met tot. Dus dan wordt die uitspraak van God, maar mijn dienaar Job heeft juist tot mij gesproken. En het klopt inderdaad dat die vrienden steeds over God praten. Terwijl Job iemand is die heel veel tot God spreekt. Die, Die vrienden spreken erover hoe God in hun theorie werkt. God is voor hen een verklaringsmodel. Terwijl voor Job... ...God iemand is die leeft. Die er is. Waar je een beroep op kunt doen. Waar je je tegenover kunt beklagen. Waar je aan kunt vastklemmen. I- iemand waar je, waar je tegenaan schopt als je, als je wanhopig neervalt. Iemand die je uitschelt. Iemand die je te hulp roept. Iemand waar je geheel eerlijk tegenover kunt zijn. Geen masker tegenover hoeft te hebben. Waar, waar Job geen enkele moeite hoeft te doen... ...om zich heiliger, vromer of geloviger voor te doen dan hij is. Zo is God... Voor Job. En misschien heeft Job dat gemeen met een andere Bijbels figuur, David. Van hem wordt gezegd dat hij een man naar Gods hart is. Ook al zo'n merkwaardige zin als je let op de grote fouten die David begaat. Maar David heeft ook dat volstrekt eerlijke. Die, 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 dat, dat zonder masker naar God toe gaan en met God spreken. Als Job dat had dus deze tweede uitleg van die uitspraak van God over Job is denk ik ook goed om vast te houden ook als je een kind probeert op te voeden met God en geloof hopelijk praat je niet vanuit de theorie hopelijk horen je kinderen je niet alleen praten hoe je de dingen verklaart met behulp van God hopelijk horen ze je ook praten tot God horen ze je bidden en dan niet alleen maar mooi bidden, of alleen bidden als het goed gaat, ook eerlijk bidden. Ook bidden als je er niets van begrijpt, van het hele leven niet. Ik wil afsluiten met, met dit, met één zinnetje uit vers, vers 3, uit hoofdstuk 17. Daar, daar vraagt Job God... Stel u zelf, Borg, voor mij in. Wie staat er anders voor mij in? Je hoort natuurlijk de teleurstelling over zijn vrienden. Die die, die stonden niet voor hem in. Integendeel. En en Job zocht daar bijna wanhopig naar. dat, Dat God zichzelf voor hem zou inzetten. Voor hem instond. En met de hele Bijbel in je achterhoofd zou je kunnen zeggen dat God dit gebed verhoord heeft, dit gebed van Job, door Jezus Christus te sturen. Op een gegeven moment komt God zelf naar deze gebroken wereld, in Jezus. Een borg, en zo wordt Jezus ook wel genoemd. Door Jezus heeft God zichzelf zelf borg gesteld voor mensen zoals jou en mij. Is Hij voor ons ingaan staan. Zodat je weet dat als je een punt komt dat je niet meer redt, dat er, dat er dan iemand is die voor je instaat, die garant voor je staat. Dat is wat Jezus voor jou en mij wil zijn. Dat is ook wat je kind mee mag geven. Jezus. Hij is zoveel, maar ook dit. Degene die voor ons instaat. Degene die voor ons opkomt. Die borg voor ons staat. En als we ten onder dreigen te gaan aan schuld of lijden of dood... Dan komt hij voor ons op. Staat hij voor ons in. Haalt hij ons er doorheen. En het doop is er een teken van dat... ...Jezus dit ook voor Noor, Eden en Evi wil zijn. Zo'n borg. Je mag ze meegeven dat ze er uiteindelijk... ...nooit alleen voor staan. In het gesprek dat we hadden ter voorbereiding op deze dienst... ...zeiden een paar van jullie dat ook... Dat dat je ze onder andere dat wilde meegeven. Dat er altijd iemand is. Zo zei een van jullie. Of een ander. Ja, dat hij zich nooit alleen weet. Zo zei een ander. Zoiets. En dat gun je ze toch inderdaad. Dat hoe licht of donker het in hun leven ook zal worden. Wat voor mee of tegenwind hen zal treffen. Hoe hoog de hoogte of diepte diepte ook zullen zijn. Dat ze weten... Dat er iemand voor hen in staat. Waardoor ze er nooit alleen voor staan. Op dit moment kijkt de serie uh, van Netflix over uh, over de brand in de Notre-Dame. La part du Feu. Mijn Frans is uh, niet uh, al te goed, maar dit ging nog wel. In die serie uh, zijn er naast het grote verhaal van het blussen van de de brand... ...ook allerlei andere verhaallijnen. (coughs) En een heel aantal van die verhaallijnen draaien om mensen die ten onder lijken te gaan, dreigen te gaan. Het niet redden, of lijken te redden. Het kwaad dreigt hen te vermorzelen. Allemaal weer op een andere manier. Zo is er een brandweervrouw die ingesloten raakt door het vuur en een instortende kerk. Er is dat ventje van tien die ronddwaalt, maar door niemand lijkt gemist te worden. Een journaliste die levensgevaarlijke keuzes maakt om carrière te kunnen maken. Er is een verslaafde escortdame die dieper en dieper wegzinkt. En allemaal lijken ze op een gegeven moment er alleen voor te staan. Wij allemaal lijken op een bepaald moment verloren. Dat het kwaad in welke vorm dan ook wint. Maar voor hen allemaal is er uiteindelijk één, voor iedereen een ander, iemand die je niet loslaat. ...maar voor hen instaat. En ik weet niet wat jouw verhaal is. Of het kwaad je getroffen heeft. Of niet. Of het kwaad je getroffen heeft buiten je schuld om. Of dankzij eigen verkeerde keuzes. Ik weet niet of je bezorgd bent voor het moment... ...dat het kwaad jou of iemand die je lief heeft zal treffen. Maar, Maar weet, er is in ieder geval één iemand... Om jou vast te klampen. Want ook al lijkt je misschien op deze wereld soms aan jezelf overgeleverd. Er is toch iemand. Die borg voor je staat. Die garant voor je staat. Die niet opgeeft. Die soms ver weg lijkt, maar dan is die naar je onderweg. Het is Jezus. En dat is wat je Noor, Eden en Evi mag meegeven. Wat er ook gebeurt. Wat er ook misgaat. Welk kwaad of ongeluk er hen zal overkomen. Hoe donker het ook mag lijken. Wat er ook in de wereld plaatsvindt. Er is iemand. Jezus. Die die weet wat het is als kwaad je treft. Die ook weet wat het is om te lijden. Die weet wat het is om vragen te hebben. Die weet wat het is om alles kwijt te zijn. Jezus. En je kunt, net als Job, altijd een beroep op hem doen. En hij komt je dan wel tegemoet. Vroeg of laat. Amen. Laten we luisteren naar een lied dat er ook over gaat om een beroep te doen eh, om, eh, om diegene die voor je instaat.
1: Darkest night it's true I will rescue.
0: Noord-Licht kunnen uh, ouders in de gemeente hun kinderen laten dopen of uh, opdragen. Uh, dat doen we omdat we de Bijbel zo begrijpen dat voor God de kinderen er helemaal bij horen. Vandaag worden drie kinderen gedoopt. Uh, Noor, Eden en Evi. Nou, de kinderen hebben in ieder geval iets heel lekkers uh, gemaakt. Uh, ja, til het maar even op, dan kunnen de mensen zien wat jullie gemaakt hebben. Het ziet er wel heel lekker uit. En ik heb begrepen dat jullie dat straks allemaal inleveren bij mij... Nee. Oh, Dit gaan jullie mee naar huis nemen. Oh, dat gaan jullie mee naar huis nemen. Het ziet er wel heel lekker uit in ieder geval. Ook lekker feestelijk. En dat past bij vandaag. Want we hebben een mooie reden om hier bij elkaar te zijn. Want er worden drie kindjes uh, gedoopt. En voordat we dat doen... Uh, lees ik uh, kort iets voor over uh, de doop. Uh, en je kunt meelezen op het, uh, op het scherm. Aan de doop van kinderen zitten veel facetten. We noemen er hier vier... De doop is het teken van verbondenheid met de drieënige God die een relatie zoekt met ieder mens. De doop is het teken van opgenomen worden in de christelijke gemeente. De doop is het teken van dat God mensen genadig wil zijn. En wil schoonwassen van alles wat zonde is en hem wil laten doen opstaan tot een vernieuwd leven. De vierde houdt de doop ook een belofte in zich. Namelijk dat God doorgaat, generaties door En dat zijn volk steeds weer groter wordt. Mag ik Bart en Joanne, Dennis en Stephanie en Wouter en Leanne vragen om op te staan? En ik leg jullie de volgende vragen voor. Geloof je dat de Bijbel het woord van God is? Waarin hij zich laat kennen als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Zoals dat ook samengevat wordt in de apostolische geloofsblijdenis. En geloof je dat je kind door Gods genade als lid van zijn gemeente mag worden gezien. En dat God hem of haar wil opnemen in zijn verbond. Dat als derde. Beloof je en neem je voor je rekening dit kind van wie je vader of moeder bent geworden, Bij het opgroeien met het geloof in de Bijbel op te voeden. Hem of haar hiermee te onderwijzen. En hem of haar hierin te laten onderwijzen. En beloof je hem of haar te willen voorgaan in geloof, hoop... En liefde. vraag ik jullie om weer even te gaan zitten. Bart en Joanne, jullie zijn hier met Noor, jullie hebben de vragen gehoord. Wat is voor al deze mensen hier en bovenal voor God jullie antwoord? Mag ik jullie uitnodigen bij het doopvond? Noor, Anne ten Brinken. ik doop je in de naam van de vader, in de naam van de zoon, En in de naam van de heilige geest. En je krijgt mee vanuit de Bijbel. Uw woord is een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad. Amen. Dennis en Stephanie. Ook jullie hebben de vragen gehoord. Wat is jullie antwoord voor al deze mensen hier en bovenal voor God? Mag ik jullie uitnodigen bij het Doopfond? Liva moet het ook zien. Eden Isaiah Smit, ik doop je in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. En je krijgt mee uit de, vanuit de Bijbel, ik weet, mijn Redder leeft. Amen. Wouter en Leanne, helemaal bijzonder dat Wouter en Leanne hier staan, of nou bijzonder. Dat zullen ze over een poosje niet meer doen, want ze hopen te verhuizen, emigreren zelfs misschien naar Zwitserland. Dus uh, per 1 mei zijn ze vertrokken. Dus dit voelt ook een beetje als uh, afscheid. Dus ik zeg het er maar gelijk bij. Dank jullie wel voor jullie meeleven en meedoen de afgelopen jaren bij Noorderlicht. En uh, ik zou zeggen altijd uh, welkom terug. Maar daar zijn we niet voor. Uh, Jullie hebben ook de vragen gehoord. Uh, Wat is voor al deze mensen hier en bovenal voor God jullie antwoord? Mag ik jullie uitnodigen bij het doopvond? Evi, Alize, de wilde, ik doop je in de naam van de vader, in de naam van de zoon en in de naam van de heilige geest. En je krijgt mee vanuit de Bijbel, van alles waar je over waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Amen. En we zijn hier in Noorlicht altijd gewoon ook om de gemeente iets te, te, te laten antwoorden. Dus ik heb ook een vraag voor jullie. Mag ik je vragen om op te staan? Straks willen we deze kinderen en hun ouders een zegen toezingen. Maar eerst deze vraag. Gemeente van Orde willen jullie deze kinderen die vandaag gedoopt zijn in liefde ontvangen en gedenkende gebeden en hen en hun ouders omringen met jullie zorg? Wat is hierop jullie antwoord? Dank jullie wel. Mag iedereen weer gaan zitten? Mag ik ja, vader en moeder opzoeken? Hm. En jullie ook nog van harte gefeliciteerd met deze doop van jullie kind. En als, om die felicitatie te onderstrepen, zijn er ook straks een bosje bloemen voor jullie, maar die komen vanzelf jullie kant op. Als dat niet gebeurt, dan moet je nog even, even terug. Um, nu willen we God danken en, en bidden. Heere God, dank u wel dat u een God bent die die het leven geeft. Die ons allemaal ergens op een bepaald moment het leven heeft gegeven. We mogen weer vieren dat drie kindjes geboren zijn. Hier in ons midden zijn. En we danken u dat we via die doop mogen weten dat u een band met hen zoekt. Dat u verbonden wilt zijn en blijven met hen. Dank u wel. Dank u wel dat u uw Zoon Jezus Christus gegeven heeft... Waardoor zij mogen weten dat er altijd iemand is die voor hen in staat. Die voor hen opkomt. Die hen tegemoet zal komen. Wij bidden u dat ze dat ook zo mogen ervaren hoe ouder ze worden. Wat er ook gebeuren zal in de wereld en in hun leven. en Dat ze vast mogen blijven houden aan Jezus Christus. We mogen weten dat hij wel komt en hen tegemoet zal komen. Dat bidden we u ergens voor ons allemaal. We uh, bidden u in het bijzonder voor mensen voor wie het donker is, uh, lastig is, die door een moeilijke tijd heen gaan. Dat ze ergens, uh, diep van binnen, het geloof zullen hebben en houden. Dat u er bent en dat u hen niet aan hun lot overlaat, maar dat u hen tegemoet komt, voor hun instaat. Wij bidden u dat wij mensen zijn die, ja, die, die, die niet de plank zullen misslaan, zoals die vrienden van Job. Maar dat we op een goede manier naast mensen zullen staan. Wij bidden u voor uh, ons land. Als er net verkiezingen zijn geweest. We willen bidden dat dat zijn weg vindt. En dat daar uh, op een goede manier op door wordt gegaan. Zo goed mogelijk voor ons land. Wij bidden u voor alle mensen die te besturen hebben. Die te beslissen hebben. Mensen met grote verantwoordelijkheden. Ook in onze stad wilt u hen zegenen en helpen. Wij bidden u voor alle kinderen in deze stad. Ook hen die... Die niet een gemeenschap om zich heen hebben of, of een netwerk of een veilig thuis ontfermt u zich. Ook over die kinderen wilt u bij hen zijn. Wij bidden u voor die mensen in deze stad die het wel heel naar hebben. Die het slecht hebben getroffen. Die ronddwalen in schuld of met kwaad of verlies of verdriet. Uh, komt u hen tegemoet en geef dat ze mogen weten dat ze een adres bij u hebben. Waarbij ze met al hun vragen en klagen terecht kunnen. Zo komen we ook vanmorgen in de stilte bij u om iets te bidden, iets te vragen, iets te zeggen, Uh, iets van onszelf. Zo komen we bij u. Neem ze onze dank aan en hoor onze gebeden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
2: Who am I that the highest king would welcome?
1: de kinderen naar voren komen voor het kinderlied. Het kinderlied is speciaal uh, uitgekozen door de doopouders. De kinderen mogen, die willen, die mogen naar voren komen, die mogen hier op het podium komen staan. De kinderen mogen naar hun eigen dienst door die deur. Is er ook tienerdienst? Nee, er is geen tienerdienst.
2: En wij zingen nog één lied.
1: surround
0: Welkom om nog even koffie en thee te blijven uh, drinken. Er is ook uh, limonade voor de kinderen en wat lekkers uh, uh, hebben te danken aan de ouders. Dus uh, blijf nog even gerust. Links achterin is de gelegenheid om te bidden. Iets voor jezelf of iets uh, voor een ander waar je misschien zorgen om hebt. En uh, rechts achterin daar kun je ook terecht als je vragen hebt of uh, iets wil weten over uh, Noorderlicht of uh, wat andere mensen wil uh, leren kennen. Uh, voor nu en voor de komende tijd, de ouders zullen hier nog even vooraan zijn als je ze nog even wil feliciteren of iets goeds wensen, dan kan dat ook. En voor nu en de komende tijd, wie je ook bent, waar je ook weer heen gaat, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zei voor je, om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je, om met je mee te gaan, van stap tot stap. De Heer zei onder je, om je op te vangen als je struikelt. Rondom je, om je te beschermen tegen de boze. In je, om je te troosten en boven je, om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.